0: schönen guten Tag und herzlich willkommen zum Saturday Kickoff Podcast an diesem Donnerstag schon wieder eine zweite Ausgabe in der Woche irgendwie wird das gerade zur so Regel aber naja es passiert halt auch einiges im College Football wir haben es angekündigt diese ja letzten paar Wochen in dieser Saison könnten verrückt werden und wir haben schon die erste Nachricht die das ganze verrückt macht und wir reden heute über, eine nicht -Power -5, über ein nicht power five matchup und dass wir dafür mal eine Breaking-News-Ausgabe machen würden, das ist schon ziemlich verrückt. Aus College Football Perspektive ist das ein ganz, ganz wichtiges Spiel für zwei Teams, die ja, dem College Football Playoff-Komitee beweisen wollen, dass sie für Größeres bestimmt sind. Und aus NFL-Draft-Sicht ist das der Zach Wilson Bowl. Kann er sich gegen ein richtig gutes oder zumindest mal deutlich besseres Team beweisen? Wir sind heute zu dritt am Start, das freut mich. Natürlich ist Yannick dabei. Moin Yannick. Guten Abend. Und ja, wir mussten ihn einladen und es ist sehr, sehr cool, dass das so spontan geklappt hat. Wir haben gefühlt irgendwie vor einer Stunde geschrieben, der Lukas Martin vom mighty Five pod unserem deutschen Group of Five Podcast. Moin Lukas. Hallo. <lacht> ja, du hast gute Laune, höre ich raus. Also für dich muss das doch jetzt irgendwie so ein bisschen wie Weihnachten sein, oder? Ja, definitiv. Ich, äh, ich, ich habe heute Morgen auf der Arbeit, deswegen hatte ich die
1: News irgendwie erst, keine Ahnung, ich, äh, irgendwie zwei Stunden später gesehen, habe es dann zwar auch direkt
0: ja. retweetet, aber ja, geil. Also wirklich geil. Ja, da stimmen wir zu. Yannick, wie hast du das aufgenommen, das Ganze?
2: Ich habe es äh, ja vorhin schon gesagt, ich habe es heute Morgen noch gelesen, dass irgendwie sowas in der Mache ist. Habe mir da erst so gedacht, hm, ob das mal stimmt und... Wer weiß das schon? Wir haben eben schon ein bisschen drüber gesprochen. Ist das überhaupt organisatorisch machbar in so kurzer Zeit? Ähm, aber klar, auf der einen Seite freue ich mich jetzt, dass beide nochmal ihr Können gegeneinander zeigen können. Zwei 9-0 Teams gegeneinander, das ist natürlich immer eine schöne Sache. Auf der anderen Seite mh, bin ich zumindest bei Coastal Carolina, was deren Spot fürs äh, eventuelle neue Six Bowl angeht, ein bisschen kritisch und skeptisch dem gegenüber.
0: Okay, geht schon gleich rein und ja, wir haben es noch gar nicht richtig gesagt, also kurz die Infos, wir sprechen natürlich über BYU und Coastal Carolina, also wir haben es in der letzten Folge eigentlich schon gesagt und auch getippt, Liberty hätte eigentlich gegen Coastal Carolina spielen sollen, Liberty hatte jetzt aber zu viele Corona-Fälle und ist dementsprechend raus und BYU hat sich den Spot gleich geschnappt, weil, naja, sie wollten natürlich noch gegen bessere Teams antreten. Das Ganze wird es am Samstag um 23.30 Uhr, also noch zu einer einigermaßen humanen Zeit, auf äh, ESPNU geben, also auch im ESPN-Player. Wer den jetzt nicht hat, ich, und ich weiß gar nicht, ob es jetzt auf The Zone gezeigt wird oder so, aber wer, falls das nicht der Fall ist, den ESPN-Player kann man sich auch mal für einen Monat oder sowas nur holen, jetzt für die restlichen ein paar Wochen im College Football, ich glaube für 11 Euro oder so, also das geht voll fit. Und sieben und Tage du hast ja, siehst du perfekt. Ja, dann könnt ihr sogar den euch kurz machen und danach wieder, wieder gleich kündigen. Also richtig nice. Und du hast es gerade schon richtig gesagt. Ich habe eben noch mal kurz bei so einem BYU-Fanstream reingeschaut und die mussten sich richtig schnell ready machen. Also der Equipment-Truck hat sich einfach mal auf den Weg gemacht, ohne dass sie wirklich die Konfirmation hatten, dass dieses Spiel wirklich stattfinden würde. Das sind nämlich 2000 Meilen, also die haben ein bisschen was zu fahren. Und die sind einfach gefühlt mitten in der Nacht losgefahren und haben einfach gehofft, dass es am Ende wirklich stattfindet. Das ist irgendwie schon ziemlich verrückt. Aber man muss dem BYU Athletic Director da auch irgendwie die Props geben, weil das ist schon ziemlich nice Job, den der da macht. Zu Beginn der Saison sind fast alle Spiele, ich glaube bis auf eins ausgefallen durch Corona und jetzt hat er diesen ganzen Schedule wieder aufgebaut und das jetzt auch möglich gemacht. Ziemlich, ziemlich stark. So. Also genau, wir sprechen natürlich auch vielleicht gleich nochmal kurz darüber, was das jetzt eigentlich für Implikationen für Playoff oder eben für New Year's Six Bowls hat. Aber lass uns doch erstmal kurz in das Spiel reingehen. Ich würde einmal kurz auf die Offense gegen jeweils die Defense schauen und da können wir einmal anfangen mit der BYU Offense um Zach Wilson gegen die Costa Carolina Defense, die es ja schon ziemlich drauf hat. So, Lukas, wie siehst du das Ganze?
1: Ja, ich denke, hier trifft glücklicherweise so ein bisschen in diesem Bereich vor allem Stärke auf Stärke. Weil äh, selbst wenn man das, äh, wir reden bei, äh, bei Coastal Carolina immer über Grayson McCall, ähm, der uns allen viel Spaß macht. Aber das eigentliche Prunkstück ist tatsächlich die Defense der Coastal Carolina John Declares. Also man lässt aktuell nur 181,4 Yards ähm, Passing zu und auch nur 140 Yards Rushing. Und gerade das Passing sollte ja hier ausschlaggebend sein gegen mhm. ähm, ja die Nummer 8 Passing Offense im ganzen Land und einen... ja ähm, ein Quarterback, wo ich gehört habe, dass der hier der Hype Train ständig durch euren Podcast fährt. <lacht> Schon ähm, länger, ja. Und ja, nein, aber Spaß beiseite. Also Zach Wilson ist ja zwar auch stark zu Fuß, aber vor allem auch stark durch die Luft mit seinem äh, Top-Receiver Dex Meilen und jetzt habe ich gerade den Namen nicht auf dem Kopf, Dex Meilen müsste es aber, glaube ich, sein, und Gunnar mhm. Romney, die beiden Jungs, die da äh, für Furore sorgen. Und ich glaube, dieses Matchup. Wird auf jeden Fall unfassbar entscheidend und auch spannend werden, wie die Coastal Carolina äh, Cornerbacks und Safeties diese zwei tollen Wide Receiver, die sie auch einfach sind, decken können und auch wie sich der Pass Rush zu ähm, Zach Wilson, ja, wie, zu, wie sie zu Zach Wilson kommen können und ob sie den unter Druck kriegen und am Ende, wenn er rausbricht, ob sie ihn auch gut in der, in der Pocket halten können.
0: Ja, voll. Also ich glaube, ein Name, den wir da unbedingt ansprechen müssen, auch das ist halt interessant an diesem Matchup jetzt, an dieser beiden Units, weil wir haben auf beiden Seiten NFL-Draft-relevante Prospects. Natürlich Zach Wilson, aktuell Top-5 bis Top-10-Prospect und dann noch Defensive-End Teron Jackson, der für Costa Carolina als Senior einen verdammt guten Job macht, letztes Jahr schon, 12,5-Tackle-For-Loss, 8,5-6, echt richtig, richtig starker Spieler. Janik, wie siehst du das? Kann er und, und natürlich seine ganze Defense, können die da was ausrichten gegen, ja, eine der besten Offensiven im College Football? Ich
2: glaube, dieses Jahr 8,5 Sacks, ne? Letztes Jahr 10, dieses Jahr 8,5, aber mhm. das ist ja auch nicht so schlimm. Genau. Ähm, du hast es andersrum gesagt, glaube ich. Egal. Ähm, ich glaube schon. Ich glaube schon, weil nicht er der Einzige ist, der bei Coastal Carolina Pressure auf den Quarterback kreieren kann, sondern er auch noch zwei, drei andere Jungs hat, die auch schon alle bei 4,5, 5,5 Sacks stehen und bei vielen Quarterback-Hurries. Natürlich du hast es gesagt, die Offensive-Line von BYU, eine der besten, wenn nicht sogar die beste, zumindest wenn man Pro-Football-Fokus glaubt, äh, im momentanen College-Football. Zach Wilson ist auf den Füßen unheimlich mobil, kann also auch mal so ein Sack ausweichen. Ich glaube, dass das ein richtig spannendes Spiel wird. Ich glaube, dass er es schwerer haben wird als gegen viele andere Teams in den letzten Wochen. Man muss sich vorstellen, dass ja, das, das sagt sich jetzt so doof, aber BYU hat ja quasi wirklich nicht wirklich einen guten Schedule gehabt. Außer gegen Boise State waren da jetzt nicht unbedingt mhm. große Prüfungen dabei. Sie hätten dieses Jahr gegen Utah spielen sollen, gegen Stanford spielen sollen, gegen Michigan State spielen sollen. Alles Spiele, die, wenn sie sie gewonnen hätten, was ich durchaus für möglich halte übrigens, ähm, wahrscheinlich eher in die College Football Playoff Contention gebracht hätten. Deswegen ist es nochmal ein schönes Spiel, finde ich, ein schöner Test gegen ein Team, das die Sunbelt anführt, das eventuell die Sunbelt gewinnt im Conference Championship Game gegen Louisiana. Aber, wie gesagt, ich würde nicht alle Pferde auf BYU setzen, sondern auch Coastal Carolina mit Grayson McCall und ähm, den Jungs, die er so um sich hat als Waffen, nicht unbedingt unterschätzen.
0: Ja, das ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Also Coastal Carolina, Top 15 Passing-Defense nach Passing-Yards per Game. Sie haben mehr Interceptions forciert als Touchdowns zugelassen. 11 zu 8, also auch das sehr, sehr stark. Und sie sind auch, du hast es schon gesagt, bei den Sacks mit 31 Stück auf Platz 6 national. Ich glaube, was interessant wird, ist dann nochmal auch das Running Game tatsächlich von BYU, weil die sind natürlich auch sehr stark, haben guten Running Back. Und ja, zum Beispiel Louisiana hat gegen, gegen ähm, Coastal Carolina da ziemlich viel über den Boden machen können. Da bin ich mal gespannt, wie das am Ende läuft. Genau, dann haben wir noch... Ja. Da,
1: da, Stopp, da muss ich ganz kurz reinprätschen.
0: Ja. Ähm,
1: aber auch nur in der ersten Halbzeit. Äh, bei, also bei also zum Beispiel bei jetzt bei, ähm, bei, äh, bei Coastal ja. Carolina. Ähm, das war, da hat man sich in der zweiten Halbzeit ganz toll eingestellt. Auch einfach als, als
0: Defense dann schon wieder. Das war auch sehr, sehr spannend. Grundsätzlich Auf jeden Fall. Aber grundsätzlich ist es natürlich auch so, dass wir hier einen Fall haben, die Run-Defense von Coastal Carolina ist schon eher durchschnittlich Statistik, statistisch. Ne? Also ich glaube, es könnte auch im Fall sein, dass wir hier relativ viel Running von, von BYU sehen. Und viele, die sich vielleicht jetzt auch nicht so viel BYU angeguckt haben, dürften jetzt meinen, in Orsak die werfen jetzt irgendwie 60 Mal das Spiel. Aber so ist es halt nicht, weil die haben eben einen sehr, sehr guten Running Back und auch eine gute Offensive Line. Daher dürfen wir das auch durchaus erwarten. Ich denke genau. auch, ja. Yeah. Genau. Perfekt, super, du hast es eben schon angesprochen, Yannick, wir haben natürlich auch das ja, entgegengesetzte Matchup, Grace McCall und die Offense von Coastal Carolina gegen BYU, BYU hat eine hervorragende Defensive Line gegen eine sehr, sehr kleine Offensive Line von Coastal Carolina und ja, BYU hat dazu noch eine Top-10-Rush-Defense, also gerade in den Trenches, so Offensive und Defensive Line ist BYU ganz gut aufgestellt, deswegen könnte das ja durchaus zum Problem werden, Yannick, wie ist dein Tag dazu?
2: Könnte, aber das, finde ich, hätte es schon oft werden können bei Coastal Carolina diese Saison. Ich habe es eben schon kurz gesagt, als wir geschnackt haben, die wurden ja in allen preseason Polls an letzter Stelle gerankt. Lukas und ich waren auch nicht sonderlich optimistisch, beziehungsweise zumindest ich nicht in dem äh, Preseason-Preview, was wir aufgenommen haben. Ähm, die O-Line und die D-Line sind anders heißt, hat sie bis jetzt nicht mhm. gestört. Ähm, warum also gegen BYU? Also die werden auf jeden Fall mit erhobener Brust rausgehen in das Spiel und sich nicht als Underdog sehen, denke ich.
0: Ja, denke, denke, das kann man auf jeden Fall so sagen, weil ich meine, sie haben uns jetzt schon oft genug überrascht. Sie sind auch als 10-Punkte-Underdog tatsächlich von den, von den Wettanbietern in diese Partie gegangen, also da ist BYU favorisiert, bin mal gespannt, wie wir das gleich jetzt sehen, wenn wir dann tippen, aber genau, zu dem Matchup erst nochmal, Lukas, wie ist so deine Einschätzung?
1: Ja, ähm, ich gehe da bei, bei vielem mit, was Jannik gesagt hat und ich finde, da dürfen wir auch CJ Maribel nicht vergessen. Äh, Jannik hat ihn mhm. damals so schön als quadratisch praktisch gut beschrieben und <lacht> Ja, aber das, aber das ist ja genau das. Also selbst wenn vielleicht meine Line äh, nicht ganz so gut ist wie das jetzt woanders ist, aber er kann durch seine einfach durch seine Körpermasse und auch durch sein, ja durch seine durch sein wie breche ich Tackles äh, auch vielleicht auch mal den einen oder anderen Spieler aussteigen lassen und auch mal Yards holen, selbst wenn die Line nicht ganz so gut äh, vielleicht performt wie jetzt gegen andere Teams in der sun -Belt. Und ich glaube, das könnte tatsächlich auch so ein CJ maribel spiel werden, wo der vielleicht auch die Offense dann irgendwo ein bisschen schultert und, ja, sieht ihr, Grayson McCall da viel hilft.
0: Ja, voll. Also, ich will jetzt gar nicht lügen. ne Ich hoffe, dass an diesem Wochenende, dass wir ein knappes, tolles Spiel sehen und dass Zach Wilson hier einfach komplett alles abreißt und ja, genau das tut, was wir von ihm erwarten. Aber ich könnte mir irgendwie vorstellen, dass das so eine Partie ist, wo ganz, also erstens, wo viele zugucken werden und dann, wo wir viele Erwartungen haben werden an gewisse Spieler, die wir jetzt halt schon kennen und von denen wir wissen, dass sie gut sind und dann auf einmal, wie zum Beispiel so ein Maribel, der, dass genau der dann irgendwie völlig übernimmt und völlig die Show stiehlt. Und deswegen finde ich, find ich voll den guten Take. Also ich bin ganz, ganz gespannt auf diese Partie und ich finde es irgendwie auch ganz cool, das ist zumindest, wie gesagt, dass es nicht irgendwie erst um 2.30 Uhr nachts oder sowas ist. Also das äh, hätte ich jetzt irgendwie ein bisschen doof gefunden. So ist es eben noch zu einer Zeit, die noch einigermaßen human ist. Ich wollte jetzt noch mal kurz gucken, ob wir da noch großartige Spiele in dem Zeitfenster haben, die jetzt irgendwie damit mit reinfallen. Ähm, 9.30 Uhr haben wir noch, 21.30 Uhr haben wir noch Indiana gegen Wisconsin. Ähm, aber eigentlich nicht so ganz. Also es ist ja eh nicht so ein extrem ereignisreicher Spieltag. Deswegen können wir schon solide sagen, dass das jetzt hier das Spiel des Wochenendes ist. Deswegen, lass doch mal zu den Tipps gehen. Also, Yannick, wie siehst du das Ganze? Wen hast du hier vorne und warum ist das so? Also, ich
2: hätte es tatsächlich gerne, dass Coastal Carolina gewinnt, einfach um <lacht> die Chance auf den New Year Six Bowl, auch wenn Cincinnati den wahrscheinlich sicher haben wird, zu wahren. Ich glaube aber, und das hat auch zum Beispiel ein ehemaliger Championship-Spieler von BYU gesagt, dass das das beste Team seit 1984 von BYU ist, das sehe ich auch so, auch wenn ich damals natürlich noch keinen College Football gesehen habe, aber wird es ah, wird, wird stimmen, wenn er das so sagt. Ähm, ja, da war ich noch ein paar Jahre gar nicht in Planung. Ähm, <lacht> deswegen, ich, du hast es auch schon gesagt, die Lines sind wahnsinnig gut von BYU, die Skillspieler sind wahnsinnig gut und ich denke tatsächlich, auch wenn Coastal Carolina gut dagegen halten wird, dass BYU das Ganze mitnimmt, auf jeden Fall.
0: Okay, Lukas?
1: Ähm, ja, ich finde es total schwierig. Irgendwie habe ich äh, auch, ja, ich habe mir dann eben die Notizen gemacht und das Ergebnis, da habe ich mich ganz, ganz schwer mitgetan. Wisst ihr, das, was zehn Punkte Favorit sind die äh, sind die Biba YouKubers. Mhm. Ähm, mhm. Ich glaube, es wird enger ähm, das könnte so ein, so ein Drei-Punkte-Spiel werden, aber so gerne ich den Sieg, auch wie Jannik äh, ja, sagt, bei den äh, Costa Carolina John DeClears sehen würde, glaube ich, dass die Cougars dann doch eine Nummer zu groß sind für die, ähm, für die John clears und es wird in 30 zu 27.
0: Hm, ja, ich finde es auch, also ich, ich kann mich nur anschließen, ich finde es auch ganz, ganz schwer, ehrlich gesagt, also am Ende habe ich hier jetzt von den reinen Teams nicht so einen Favoriten, weil ich finde beide Teams cool, ich, ich, oder ja, von den Teams her, vielleicht bin ich sogar bei euch, ich finde vielleicht Costa Carolina würde ich es vielleicht sogar noch ein bisschen mehr gönnen, aber gleichzeitig habe ich auf der anderen Seite eben natürlich Zach Wilson, den ich extrem oder den wir alle wahrscheinlich extrem feiern. Ich finde es ich ganz, ganz schwer. Ja, ich glaube, ich tippe auch auf BYU. Also irgendwie, es ist ja nicht nur Zack Wurzen. Da ist ja noch ganz, ganz viel mehr, was, was die gut können. Aber ich glaube auch, dass es eine knappe Partie wird. Und ich glaube, ich spreche für uns alle, wenn, wenn ich sage, dass wir absolut nicht überrascht werden, wenn, wenn das Spiel jetzt irgendwie einen Touchdown-Vorsprung oder einen field vorsprung für Coastal Carolina ausgeht und die hier einen richtig tollen Sieg holen.
2: Nee, das, das ist richtig, glaube ich.
0: Da gehe ich mit. Ja, bin ich voll bei dir. Cool. Ja, perfekt. Wir haben eine Viertelstunde geplant. Es ist eine Viertelstunde. Also, richtig, richtig gut. Kurzer Take zu dem ganzen Spiel. Äh, Lukas, machst du die Woche noch was dazu? Oder genau, sonst kannst du allgemein noch kurz was zu deinem Podcast sagen, dass die Leute, die jetzt auf einmal oder an diesem Wochenende dann spätestens zu Group of Five Fans werden, dann bei dir reinhören. Ja,
1: also ähm, ich werde morgen nochmal eine kleine Folge aufnehmen mit ein, zwei Spielen, die ich äh, ja, ins Fenster stelle, wo ich sage, hier sind die Alternativen zum äh, Power 5 Football und ja, wer bin ich? Ich bin der Lukas, ähm, ich mache jetzt seit Juli diesen Jahres, glaube ich, Podcast, genau, bin so ein bisschen mhm. dazu gekommen weil ich bei dir, Julian, das erste Mal Gast war, als wir mhm. über Group of Five Teams gesprochen haben und ja, ihr könnt mich momentan, aktuell ist so die Planung jetzt doch wahrscheinlich zweimal die Woche im Mighty 5 Podcast hören, einmal Recap, einmal Preview, das teile ich mir dann so ein bisschen auf und ja, für die Group of 5 liebe
0: Sehr, sehr nice. Also findet ihr alles in den Shownotes. Also folgt dem Lukas erstmal auf seinem persönlichen Account. Gibt auch ganz viel coolen Football-Content. Und natürlich auf seinem Podcast-Account noch viel zu wenig Follower. Also unbedingt reinhören, damit ihr gerade für solche Spiele dann natürlich perfekt informiert seid. So, Janik, hast du noch was?
2: Ich glaube, wir sind durch. Wenn Lukas äh, wahrscheinlich in seinem... Äh, Preview auch noch App State gegen Louisiana Regent Cajuns vorstellen wird, dann äh, habt ihr auch schon mein Wochenende in Anführungsstrichen, was auf den First Screen <lacht> läuft.
1: Das ist ja aber schon früher. Das, da, muss, da müssen wir darüber das ist sprechen, morgen, ne? dass das ja von das Freitag ist auf Sonntag. Samstag Stimmt. ist. Stimmt, hast recht. <lacht>
0: Ja, das ist richtig. Aber ich glaube, das könnt ihr euch alle auch auf jeden Fall noch mal reinziehen. Das werden wir dann auch noch mal thematisieren, weil, ja, das sind einfach die coolsten Spiele an diesem Wochenende, das darf man auch mal so sagen. Und dann freuen wir uns auf jeden Fall. Und ja, vielen Dank an euch beide, dass ihr so spontan am Start wart.
2: Gerne, gerne, weißt du doch,
1: immer. Bitte, bitte. <lacht>
0: Genau, euch dann viel Spaß allen am Wochenende, ne? gönnt euch das Spiel unbedingt äh, und, und wenn ihr jetzt wirklich immer noch nicht wisst, wo ihr irgendwas gucken wollt dann oder sollt oder könnt oder wie auch immer, dann schreibt uns, jetzt hat er der Kick, da geben wir euch alle Infos, was ihr braucht, wir haben auf jeden Fall genug äh, Ideen und dann kriegen wir das alles hin. Also schönes Wochenende euch und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschö.